0: 你的心，阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露读书会的主播郭杰。一九九零年九月的某天，成都，肖权敲开三毛所在旅馆的房门。没过几天。这位中国最好的人像摄影师，用一组照片交到了三毛这个朋友。几个月后，三毛在台北某医院自缢而亡。肖乾当时的妻子安慰他：“三毛只有生日，没有葬礼。这时说什么话都是为了惋惜，的确惋惜。”在丹娜利福岛，新年之际看烟花，那时身边的人是挚爱荷西。三毛重复念了十二遍“但愿人长久”，但此事古难全。于是三毛最终还是失去了荷西，孤身一人。我给飘过的云原那化为永恒的绿。我除了感谢我，我还是感谢，真是希望三毛在天上看到你为他所做的，他一定在上面跟你平常两个人在一起一样，他会大笑。这是三毛作为妻子的惋惜，而身为作家，无论写过多少作品，都很容易觉得还未写出一生中最满意的。更何况早逝的三毛，从这种身份来讲，三毛的离开也是惋惜。但是不作为任何角色的三毛，仅仅作为他自己，这半生。已经够尽情，如同他曾经说的那样，生命不在于长短，而在于是否痛快的活过。三毛的父亲后来评价说：“我想这个说法也就是，确实掌握住人生的意义而生活，在这一点上，我虽然心痛他的燃烧，可是同意，有些死亡。”对于死者本身，其实未必是遗憾。所以，三毛，你永远都只有生日快乐。当年，萧全给三毛拍的第一组照片，三毛并不满意。三毛说：“很好看，但这个不是三毛。”第二天，萧全再拍了一组。在成都的青石板街间，在破落的茶馆中，在斑驳的木门前，有赤着脚的三毛，发呆的三毛，和人讲价的三毛。曾经那么多足够漂亮的、吸引的、开怀的种种，三毛不要，他一眼抓得到最真的，那最真的。是他的落拓不羁、落魄、倔强。三毛说：“这不是完整，而是完美，你知道吗？”我十几二十岁就梳着短发，背着包满世界死飘。十几年过去了，还是我一个人。你瞧，这是一个多么倔强的女人。他还说：“小泉。”为什么那些记者那么傻？他们从来不抬头看你，只是扔给你一堆问题，然后低着头写字。三毛是不求深刻，只求简单，而世人总是把简单的问题复杂化。有些人，其实你只需要多看几眼他的脸，所得的讯息就比从他本人口中挖来的答案还要真。萧全给三毛拍下的那组照片，成了三毛留在大陆的最后的影像。然而，这组照片虽然在三毛眼里堪称完美，但却不见得被很多将三毛视作文青教母的女孩们喜欢。自由、流浪、不羁，种种标签让三毛的经历总被镀上一层格外完美的光。可真实的三毛，并不是完美的。他的生活是苍凉的，挣扎的。后世津津乐道与三毛有染的撒哈拉沙漠，似乎已经成了诗和远方的代名词。后来多少女孩将修饰的不像话的照片晾晒在某圈。他们穿一身波西米亚风的长裙，背景是广袤无垠的荒漠和沉静的星空。但这是游客，而不是归人。三毛在沙漠不是旅行，而是长期的居住。在那里，物质是匮乏的，环境是荒僻的，邻居是蒙昧的。一次，他甚至坦言。无论我怎么努力，在适应沙漠的日子，这种生活方式和环境已经忍受到了极限。我并不再否认我对沙漠的热爱，但是我毕竟是人，我也有软弱的时候。的确，刚来的时候，河西忙于工作，三毛总要一个人去外面打十公升的淡水，往往没走几步，就在烈日下汗流如雨。提水提的脊椎都痛了。为了攒钱，三毛和荷西去打鱼，刮鱼鳞刮的手鲜血不止，染红海水。他其实不是个只会在自己小天地做梦的女人，她用自己的倔强忍受着苦行。他告诉自己，人多几种生活经验总是可贵的事。沙漠的美与痛苦，他尽数体验过。人生有两件大事：艺术与生活。读书、审美和脚踏实地的万里路，在三毛的生命里，由于这段经历，得以平衡。三毛这一生无憾，也因为于人于己都是对得起。他为人朋友，绝不肯添麻烦。一次和几个朋友在荒野夜宿，三毛突然胃痛，未免拖累几位朋友，他决定留字条独自下山，不想中间却吵醒了朋友。朋友得知他胃痛，想送他，他谢绝，坚持自己下山，并说出心声：友谊是自由，如果成了负担，便不好做朋友。三毛极照顾别人的感受。香港作家倪匡有次参加了一个文艺座谈会，在场的人都要自我介绍。一桌人站起来都自报学历，不是某某大学比较文学博士，就是某某大学哲学博士。倪匡站起来，说自己是初中毕业。座中一片哑然，但三毛一下子站了起来，大声道。小学毕业，三毛大方的解释说，自己的正式学历的确是小学毕业。后来回忆起这件事，倪匡还感叹三毛救了自己，令别人尽情是三毛的善解人意，但是在交往中，三毛要求自己也要尽情，凡事不能一味退让。住在撒哈拉时，邻居常常来借东西，有时甚至不还。一次，一个叫拉布的女孩拖着一只血淋淋的骆驼来敲门，小女孩直接说：“我妈妈说，这只骆驼放在你冰箱里。”三毛的冰箱只有鞋盒一般大，她机智回应：“拉布，告诉你妈妈。”如果他把你们家的大房子送给我做针线盒，这只骆驼就放进我的冰箱里。沙漠里的人医疗观念差，饱受小病小痛的折磨。三毛长期无偿地送给他们一些药，但是善良不代表任人欺凌。初到沙漠时，三毛将自己简陋多有破损的家费尽心血，用自己独特的审美办得很艺术，很多人因此慕名而来。结果房东见自己的破房子似乎涨了身价，趁机来加房租。三毛心里想告诉他：“你是只猪”，但终究没说一句话。拿出合约书来，冷淡地留在房东面前，镇定自若地说：“你涨房租，我明天就去告你。”房东反击，三毛又说：“你不是好回教徒，就算你天天祷告，你的神也不会照顾你。现在，你给我滚出去！”说完，三毛不理会房东的叫骂，将家门重重关上。平日温和善良的三毛，捍卫自己权益的时候，也是大快人心的。人生得一爱人，一知己足矣。而三毛的爱人，只提何西一个就够了。现代女孩都希望得到怎样的结婚礼物？贵重的钻戒或房屋？荷西和三毛在沙漠结婚，婚礼临近时，荷西抱回来一个大盒子，三毛打开一看，是一副骆驼的头骨。面对这样惊悚可怖的礼物，三毛却盛赞：“真豪华，荷西不愧是我的知音。”所谓爱人，懂得便是好的。朋友三毛也有太多，古龙是三毛的好友。一天晚上在古龙家，三毛穿露肩的衣服，露出雪白的肩头。倪匡和古龙搞怪，偷偷跑到他身后数一二三，两人一起在三毛左右间各咬一口。可爱的三毛也不生气，只是哈哈大笑道：“好啊，你们两个需有一个要了我。”两人立刻剪刀石头布，一个说输的要，一个说赢的要。三毛说一个好，一个坏。古龙以手击额，他头大额广，啪啪有声，顷刻额上红了一片，平呼喷死了。三人笑成一团，正因为忍术至此，所以才有了生死之约。这是倪匡的原话。所谓生死之约，是三人的一个怪异约定，因为对生死的看法相似，都认为死亡之后人有灵魂，他们就立下生死契约。如果谁先离世，灵魂要回来告诉生者另一个世界的事。后来古龙离世，座中几人的挽联，唯有三毛的最动人。来的多彩多姿，去的无影无踪，不忘人间醉已造，彼岸或许微微。安心，稍待片刻，我们随后带酒来。后来，三毛和倪匡在古龙葬礼上，一面痛饮，一面仍念念有词：“要记得这生死之约哦。”四十九天后，倪匡、三毛在台北小楼燃烛等待，结果是空等。这生死之约未复，几年后，三毛也匆匆离世。三毛还有一位挚友许浩平，他被三毛称为“小熊”，他应该是三毛真正意义上的密友。三毛在过世前一周，和他打电话会讲七八个小时。最好的朋友都最会比喻对方。小熊说：“三毛像有375个房间的旅馆那样丰富，需要375把钥匙才能走进它。”后来记者采访小熊，他说：“那200多把，三毛给了荷西。至于剩下的那些，三毛自己在给小熊的信中写过。”如果不是自制心太强，小熊，你也知道，我那一批375个钥匙，起码有100把要交给谁。其中“自制心”三字，总看的人心中一梗，似懂非懂。后来不知道哪一年开始，小熊公布与三毛曾经的通话录音。三毛总和小熊畅谈，从谈自己的作品到谈自己的软肋。很多人是第一次听三毛说话，不知道原来这个倔强的女子，竟然有那样温柔绵软的声音。几段录音中，我印象最深刻，是那一段。<笑>是你坏，因为今天你逼了我一个问题，是我再也不会跟你谈到的话题。我并没有要说，你还要逼，你每次要逼两次，然后你今天又逼我，都是你做的事情，我可没有。嗯、呃，你最快乐的事情是什么？我没有回答你。嗯、你就可以放弃了，因为你也是你的职业。也是你的经验，你知道我不愿意回答，你就不可以再问。你再逼我，你就逼出了一个真诚的我来。三毛，一定有很多夜晚，你都忍不住交托出真诚的自己来，因为如果不真诚，恐怕连你自己都会后悔吧。没有葬礼的三毛，七十六岁，生日快乐。